0: Café de Sobremesa, un podcast original de la Fundación Familias con Bienestar. Hola, mi nombre
1: es Ricardo Rendon. Y su servidor, Mario Cárdenas. Bienvenidos.
0: Mi estimado Ricardo, ¿cómo te recibe
1: el mes de septiembre? ¿Qué opinas del mes de septiembre? Pues la verdad es que yo creí... ...hasta este día... Eh, pues ...que iba a estar muy bien... ...todo pintaba excelente... Eh, ...obviamente algunas lluvias... ...algunos huracanes por aquí y por allá... ...pero bueno, en la ciudad de Pachuca... ...no pasaba de un pequeño... ...granizo... ...no pasaba de una pequeña lluvia... ...que instaba algunas calles... ...pero... Eh, ...pues muchas personas... En otros estados, pues sí, la han sufrido. ¿Tú cómo ves, Mario? Pues es que eh, para los mexicanos, más allá de los
0: hidalguenses y los pachuqueños, para los mexicanos el mes de septiembre es un mes de fiesta, de entrada, ¿no? Eh, conmemoramos, entre, entre otros datos, bueno, eh, históricos, ¿no? También hay algunos eventos importantes que se realizan durante el mes de septiembre, pero de los eventos más importantes que festejamos, básicamente tiene que ver con el día eh, 16 de septiembre, que básicamente es un día donde hay una suspensión general de la muerte, precisamente en conmemoración al día 15 de septiembre, la madrugada del 16-15 de septiembre, donde se inicia precisamente la lucha de independencia de nuestro país por partes el grito, ¿no? El, el famoso grito del cura Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? De, para iniciar el movimiento de independencia de nuestro país. Eh, otro de los eventos importantes que tenemos se festeja precisamente el 13 de septiembre, que precisamente es el aniversario del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec. La bandera nacional debería izarse a media asta en estos días. Entonces, prácticamente... Eh, empezamos la conmemoración del 15 y 16 de septiembre precisamente con el reparatorio de la batalla de Polino del Rey posteriormente a eso la toma del castillo de Chapultepec por parte del ejército invasor de los Estados Unidos de América y posteriormente a eso eh, como dato histórico interesante Ricardo tú sabías que un 16 de septiembre de 1847 la bandera de Estados Unidos ondeaba en Palacio Nacional. ¿Y eso por qué? Precisamente porque con la invasión que genera Estados Unidos a nuestro país, en 1847 entran precisamente a en la Ciudad de México, eh, eh, tienen una escaramuza precisamente en la batalla de el del Rey, eh, toman el castillo de Chapultepec, no se da el sacrificio, lo que hoy conmemoramos como el sacrificio de los niños héroes de Chapultepec, que, que literalmente fue una masacre, ¿no? Pero al final... Eh, Recordamos nosotros nuestras lecciones de María Juan Escutia Decide aventarse con el lábaro Patrio En defensa de nuestro lábaro Patrio Y precisamente se toma el Castillo de Chapultepec Ya básicamente el ejército de Estados Unidos Comienza a abrirse paso del Castillo de Chapultepec de, 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 Donde nos encontrábamos en Molino del Rey Para entrar precisamente al Palacio Nacional Y obviamente toman Palacio Nacional Y se iza la bandera de Estados Unidos un 16 de septiembre lo cierto es que la gente se a las calles, ¿no? Hay algunos datos, unos registros históricos en los libros. Eh, la gente estaba desconcertada. O sea, ¿qué estaba pasando? Que el ejército americano estaba entrando en la Ciudad de México. Todos alocados, todos... Fíjate, eh, que, fíjate que hay un dato interesante. Eh, hay un batallón, si no mal recuerdo, de irlandeses, que data la historia que tomando en consideración... Eh, pues una manifestación en contra de, de la ideología y de los abusos que realizaba precisamente el ejército de Estados Unidos se rebelan contra el propio ejército y desertan. Algunos de ellos defienden ¿no? precisamente eh, eh, la toma de las calles, pero también los, las, las, los ciudadanos salen de sus casas. No hay algunos datos que con piedras sin palos y empiezan a agredir precisamente al ejército masónico. Al final, posiblemente pues, no fue suficiente, toman el Palacio Nacional. Y lamentablemente un día histórico en nuestro país, independientemente de la toma, no tenemos que esa, de esta guerra que se genera con Estados Unidos, México pierde más de la mitad de su territorio. En ese contexto, eh, pues es más allá de, de la toma de la Ciudad de México, es la toma de nuestro orgullo. Recordemos nosotros que de 1810 a 1840, realmente se está unificando, se está creando una identidad precisamente el país, venimos de la independencia no de España 1821 comenzamos con la sonados con, con el eh, reconocimiento del imperio mexicano, pero todavía no tenemos ahí una gran mentalidad en relación a la corte española y obviamente tenemos conflictos para con para concretar, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, social la de nuestro país, conocernos como mexicanos, como verdaderos mexicanos. Y esos son los datos históricos que, bueno, eso es lo que queremos celebrar. Ya hoy en día, pues festejamos prácticamente el 16 de septiembre, ¿no?, ya es una fiesta nacional para nosotros. Festejamos el grito de Independencia, pero ya estamos listos para los tamales, para el atole, para todos esos antojitos mexicanos de, en atención a las diferentes regiones del país.
1: Sí, que realmente son una, pues un manjar el hecho de recibir septiembre, ya que, pues en la parte de, de que es eh, el gusto de lo que es este probar eh, cuestiones eh, típicas mexicanas, pues septiembre como que se caracteriza por esa por ese hecho, ¿no? Eh, digamos de los pozoles, las chalupas, los pandazos las gorditas, sí. los tamales y una infinidad de postres y platillos que ustedes pueden degustar en estas fechas y que realmente son un, un manjar para, para cualquier gusto. Obviamente eh, muchos extranjeros vienen y pues no les gusta mucho el picante y eso es como eh, pues, el limitante, pero pues no dejan de tener ese gusto por la comida mexicana que realmente es muy variada y en el cada China, estado, en cada... Cada este, municipio, municipio ¿Sí? se, se guisa de diferente forma. El tequila, como dices, en, en Guadalajara. Este, algunas bebidas que son muy típicas, como la cerveza también son típicas en esas fechas. Eh, pues realmente eh, hacen que tu paladar vibre de, de alegría junto con las festividades mexicanas. ¿no?
0: Es correcto. Además, fíjate que digo festejamos el... el... Mes de septiembre, precisamente por la identidad nacional, o sea, internacional, pero también lamentablemente, bueno, hay otros datos, hechos históricos que, que son contemporáneos, que prácticamente también nos pegaron nación la, la sociedad, pero que también ahí se demostró la solidaridad para los mexicanos, ¿no?
1: Eh, hacemos frente a las circunstancias. Además, es muy gracioso, que, que bueno, no gracioso, es muy. Eh, pues muy curioso Que precisamente en septiembre Es cuando más ha azotado La ciudad de México Hechos como huracanes Y como terremotos Bueno, precisamente en esta Época, en esta fecha eh, Pues eh, Ha ocurrido un terremoto Hace unas horas sí, Aquí en la verdad, ciudad de, sí. eh, Bueno, en la ciudad de México Nosotros somos de México Pero acá en Pachuca Hidalgo nosotros platicamos, pues sí se ha sentido Un poco el temblor Y pues parece curioso no Que cada septiembre Independientemente de la fecha Ocurre un hecho pues, Significativo Pues fíjate que, que
0: Debemos de los que más o menos andan de la rodada De chaburrucos que somos
1: De, ¿eh? de 20 años De 20, para 20 años para arriba
0: mira, De 20 años al cuadrado Quienes andamos en los 40 años Básicamente, bueno, pues de, de niños sí nos tocó vivir la experiencia del temblor de la Ciudad de México. Eh, unos en la Ciudad de México, otros aquí en, en Pachuca. Pero al final es un evento donde lamentablemente, pues bueno, por, por la debilidad de las construcciones, lo las construcciones, pues desafortunadamente hubo pérdidas de vida humanas. Muchísimas. Muchísimas. Como consecuencia de eso, es importante señalar y es algo que debemos de aprovechar. Eh, se crea el SINAPROC, precisamente como el Sistema Nacional de Protección Civil, se crea precisamente un año después del sismo del 19 de septiembre de 1985, que afectó gravemente a la Ciudad de México. Obviamente, eh, SINAPROC es una institución, una dependencia de nuestro gobierno federal, pero que además trae como consecuencia que cada entidad de la República se cree un sistema de protección civil, y como consecuencia de ello hay un sistema de protección civil en cada municipio. De tal suerte que hoy ya por ley eh, muchos de los negocios que funcionan, muchos de los comercios que funcionan, obviamente para que obtengan su licencia de funcionamiento desde el punto de vista municipal, deben de reunir y deben de tener un plan de protección civil. Digo, esto es algo interesante porque de alguna manera desde las construcciones, desde las, eh, la estructuración y funcionamiento de un negocio se prevén que pueden, dependiendo del contexto geográfico en donde se encuentran, se prevén algunos desastres. Entonces, el plan interno de protección civil tiene como finalidad que la sociedad, desde el punto de vista empresarial, desde los particulares que estamos en casa también, generemos un, un, un plan de protección civil para eh, mitigar los efectos que pudiera traer una situación de desastre, ya sea natural o producida por el hombre.
1: Sí, de hecho, recomiendan que en casa se tenga un plan de cinco o seis pasos dependiendo eh, para poder preparar a tu familia precisamente para uno de estos desastres naturales sea cual sea eh, normalmente eh, hay páginas de internet hay lugares de gobierno que eh, nos eh, dan una serie de pasos una serie de pautas que nosotros debemos de seguir en casa para que precisamente este desastre pues no se torne tan tan desastroso por de pues decirlo de alguna manera y vale la importancia.
0: Obviamente, eh, digo, entendemos que hay situaciones de tipo geográfico, geológico, naturales, que pueden impactar en alguna situación que, donde la naturaleza, la fuerza de la naturaleza, eh, se expone a la sociedad. Obviamente el 19 de septiembre pues, es la fecha más contemporánea y que tomando en consideración los efectos que se tuvieron, digamos que tenemos una partición para establecer un sistema de protección. Pero pues obviamente hay algunos datos que pasan en el mes de septiembre, eh, algunas coincidencias de fechas, eh, soy escéptico en relación a, a... Bueno, yo soy escéptico, no sé tú Ricardo, pues, en relación a las coincidencias de las fechas.
1: Pues mira, alguna, alguna área de la conspiración dice que todo está preparado, pero pues... Pues realmente no creo que sea tan tan factible el hecho de preparar la muerte de miles de personas, nada más por es, un invento o algo, no sé. O sea, hay que ver toda la lógica, ¿no? Que sí es sí es raro, sí es raro que se presenten en, un, en una misma fecha, incluso, no sé si, si has escuchado hablar de que sí. ...el cielo se pone morado y se pone de tal color... ...y que lámparos hacen, es que se estuvo trabajando... ...pero no creo, porque eso ya se había descubierto... ...que los que las, las moléculas o las partículas eh, electromagnéticas rebotan... ...y hacen un cierto color, la verdad es que no, no tengo bien el dato... ...pero sí debemos de tener eh, precaución en caso de alguna de estos desastres... ...sobre todo... Que, que tuvimos un dato muy curioso en, en el 2017
0: es correcto
1: que fue un temblor de me parece de 7.2 grados, si no mal recuerdo el 7 de septiembre del 2017 7.1 grados hay algunos, hay algunos
0: datos que hacen referencia que tuvo una magnitud de 8.2 grados, ¿eh? okay. hay, hay otros que manejan que fue de 7.1 pero básicamente eh, está
1: oscilando entre los 7.2 y los ocho. Pero curiosamente en ese mismo, en esa misma fecha, bueno no es la misma fecha sino cercano, el 2017, eh, tuvimos cerca tres huracanes. Sí, el, que, que pegaron en México. ¿eh? Exacto, el huracán Max, que nunca se había visto sobre todo, el ¿Eh? huracán Max, que eh, se convirtió en una tormenta, en un huracán, eh, el huracán Katia, que también este, Estuvo muy cerca, creo que pasaron al mismo tiempo, y la tormenta tropical Lidia, que también eh, pegó en las costas mexicanas, y que fue muy curiosa porque después de ello viene el terremoto de 2017 de 8.2 grados o 7.1, pero que sí fue muy fuerte que eh, destruyó algunas estructuras, no fue tan gravoso como el del 85. Porque ya estábamos preparados. Pero sí, sí afectó un poco. De hecho, eh, hay registros que es uno de los signos
0: más fuertes que se han sentido en los últimos 100 años, obviamente 100 años antes del 2017.
1: Además de que fue un efecto ondulatorio y trepidatorio. Esto quiere decir que rebotaba y se contoneaba de lado a lado, Ah. lo cual hizo que las estructuras pues se destrozaran, se desajustaran y obviamente cayeran fue donde ha habido más en México muertos por un hecho natural el 19 de septiembre el 25,
0: el obviamente, el 75, ¿sí? del 2017 obviamente tuvimos algunos casos lamentablemente y donde qué crees que el sistema de protección civil permitió establecer quiénes son los responsables de que algunas estructuras hayan colapsado y que obviamente por no haber realizado eh, las construcciones, los diseños, en base a las licencias, a, lo, a los eh, planos arquitectónicos, hoy tenemos el caso de, de una escuela precisamente en la Ciudad de México, donde ya se imputó responsabilidad a las personas que realizaban desde el, el administrador de, un, de una institución educativa hasta eh, quienes autorizaban las licencias. Hay todo un proceso de investigación para determinar que esos hechos se pueden evitar también cuando el ser humano no en actos de construcción y que en determinados momentos obtienen los permisos para poder realizar las construcciones, porque también ahí es donde el Estado vela, ¿no?
1: Es que eh, eh, hay un dato muy curioso que, bueno, no sé si sea cierto, es que a veces se reducen los costos por, bueno, obviamente sabemos por qué, y muchas veces no se les da el el mantenimiento necesario, no se pone la piedra, no se pone el concreto o la varilla, que debe de ser solo por ahorrarse unos pesos. ¿no? Y pues lamentablemente los que sufren son los ciudadanos, los que pagan los impuestos, los que tienen sus, eh, sus casas en, en lugares rurales donde no hay los servicios necesarios, el agua no, no, este, no circula de manera correcta, se bloquea este, las coladeras, etcétera, no, o un sinnúmero de desperfectos que muchas veces al principio no parecen tanto, pero ya con el tiempo se va agravando más se van acumulando, además déjame comentarte también un dato curioso México
0: es el único país en el, en el mundo mundial, México es el único país donde dos sismos se repiten el mismo día en el mes calendario el 7 de septiembre del 2017, 7 de septiembre del 2021, 15 de septiembre de 1985
1: y 19 de septiembre del año 2017. Es por eso que mucho, mucho de la conspiranoia Ajá. fabrica estas historias que, bueno, no sé si sean o no sean ciertas, yo digo que no, eh, pero que es mucha coincidencia.
0: No, es que además, pongámonos a pensar, ¿cuáles son las probabilidades de que suceda. Para que un hecho de la naturaleza, o sea, de la naturaleza, si es producida por el hombre, si te la puedo comprar, <risa> pero que un hecho de la naturaleza eh, en un periodo de tiempo determinado, en un mes calendario, en un día específico, se repita. Estamos hablando que, por ejemplo, de 1985 al 2017, estamos hablando de 10, 20, 30, 85, 95. 5, 2015, <risa> estamos hablando que en un periodo de 32 años se repiten dos temblores que caen en el mismo día calendario, en el caso del 2017, o sea todavía podemos decir, bueno, pues mira son 30 años, el calendario da vuelta, el planeta está girando alrededor del sol, etcétera, etcétera. pero si nosotros nos ponemos del 7 de septiembre del 2017 al 7 de septiembre del 2020, son 4 años, ¿cuáles serían las probabilidades para que se ocurra un temblor? Oh, nada más nos faltaría decir que le pegamos casi a la hora en la que sucedió.
1: Sí, no, es que es, es eh, muy raro estas cuestiones, es, es no sé, sí parece como fabricado, pero pues no sé, o sea, a lo mejor, pues sí es coincidencia. Son muchas
0: coincidencias. Digo, al final, quienes no son, no son conspiranoicos, es el término correcto, sí. Parece que sí. Eh, Digo, al final hay una coincidencia, ¿no? Y esa coincidencia, pues, no debería de ser pasada por
1: alto. ¿No? Sí, realmente, pues, sobre todo México también vive en una cuestión de esoterismo y, y de cábala que también, a lo mejor, este, a, afecta, ¿no? Que este, es la cosmogonía, o ¿cómo se le podría decir, el, el cosmos, el... ...el movimiento de las, de las estrellas... ...todo eso influye... ...el movimiento del planeta... Eh, ...el transcurso... ...todo eso va influyendo... ...en, en cuestiones... ...e incluso... ...hay personas que, que... sienten que la liberación del ser humano ahorita... ...está tan densa... ...que afecta los niveles de, de la Tierra... ...no sé qué tan cierto sea eso... ...pero en esa parte sí me resuena un poco... ...porque... ...sí estamos cayendo en una... ...en un desapego... Eh, pero no bueno, sino que ya no nos interesa la gente, ya, ya nos volvimos eh, un poco insensibles al dolor ajeno.
0: Es correcto. Y más en esta situación, ¿no? Si hacemos un análisis global en el contexto eh, del mundo, prácticamente nos encontramos en medio de una pandemia, ¿no? Hay miedo precisamente por las situaciones de pandemia. Eh, a eso, aún en que hay ciertas partes del mundo donde existen conflictos, eh, en el caso de México, pues bueno, afortunadamente nuestra localización geográfica nos permite tener una tranquilidad, pero no obstante a eso hay efectos que pasan en el mundo que nos pegan.
1: Sí, y bueno, en cuanto a los desastres naturales, existen algunas pautas, como les comentaba hace un momento, algunas reglas o algunas medidas preventivas que nosotros podemos tener en casa, para precisamente eh, solventar o, o minimizar este impacto que pueda tener un desastre natural en nuestro hogar. Por ejemplo, eh, pues debemos de tener guardados algunos alimentos no perecederos, eh, botellas con agua, alimentos como, no sé, sardinas, atunes, enlatados, eh, alimentos dietéticos, destapadores, si es que los... Galletas, y galletas, tabletas o gotas para purificar el agua. Eh, asimismo, nos, nos dicen que debemos de tener también utensilios de eco o herramientas de comunicación, Es como correcto. pueden ser radio de pilas, linternas, velas, también cerillos o encendedores, que bueno, es más común que se mojen y no, no funcionen. Obviamente todo eso también hay que meterlo en bolsas, ¿no? Sí, sí se maneja que se metan en bolsas de estas, de, vamos a decir, la marca... Esas sellables... Si
0: por no sé qué. Ciclo. Ciclo. Y que obviamente, pues bueno, eso eh, precisamente protege que ante una inundación, pues obviamente los documentos se
1: Impermeables, extintores, obviamente también cuestiones como para resguardo o, o primeros auxilios, que son como alcohol, algodón, alfileres, analgésicos, antiácidos, aplicadores, aspirinas, bolsas de plástico bolsas para agua caliente y bueno, todo lo necesario que también ustedes sepan que se puede cargar, que se puede eh, tener en un contenedor que no es perecedero y también estarlo renovando continuamente porque muchas veces lo dejamos ahí al olvido y cuando lo queremos ocupar, pues significa que ya no sirve, ¿no? Es correcto, obviamente eh, tenemos que ser muy conscientes y
0: respetar precisamente las indicaciones que nos den las autoridades de protección civil en determinado momento que obviamente debe de ser información que tenga de y en el mismo contexto eh, pues cuando nos piden que realicemos determinada pues, a respetarlas y acatarlas ¿no? es esa parte importante que ellos están para eso si hacen su labor y a veces nosotros no estimulamos a seguir sus indicaciones
1: Así es, bueno, lo que me parece ahorita importante, que estaba leyendo en las páginas de la unam precisamente, de las medidas que debemos de emprender cuando sucede un sismo. Eh, normalmente los accidentes eh, personales son más comunes y bueno, algunos son consecuencia de derrumbes, caída de vidrios, caída de libreros, incendios, caídas de cables, actos humanos provocados por el pánico o una persona puede disminuir los peligros. Simplemente poniendo atención y bueno, evitando todas estas cuestiones, como ponerse a un lado de los vidrios eh, donde están los libreros, vamos a, a procurar también eh, no acercarnos a los a objetos que se puedan derrumbar o que se puedan caer, como algunas bardas que estén sensibles. Mejor ponerse en una de las columnas de soporte que son las más fuertes, en dado caso, o a alguna mesa. O preferentemente salir.
0: Además, eh, yo creo que la regla más importante, mantener la calma. Esa es la regla más importante. Si mantenemos la calma, tenemos la posibilidad de ser conscientes al momento de ejecutar determinadas acciones para nuestra, nuestra protección y la protección de nuestros familiares. Pero sí. al final, al final hay que mantener la calma.
1: Sí, y aparte eh, también lo antes posible llamar a alguna persona, algún oficial de seguridad que nos permita o que nos ayude a realmente tener la calma como dices Mario, como comentas y bueno, también que nos asesore en la manera de cómo rescatar y cómo ayudar a la demás gente eh,
0: a, Hoy han salido a reducir temas eh, relacionados precisamente con con la atención ¿no? eh, de primera mano para las personas que pueden presentar crisis, eh, obviamente darles una orientación y que obviamente en su momento se puedan canalizar de manera directa con el profesional de la salud. Porque al final, pues bueno, son estados de alerta que, que afectan a nuestra capacidad mental para tener una estabilidad y que obviamente, pues bueno, debe de ser tratado. Porque en algún momento también nos puede permitir la salida del control como efecto post-evento eh, que pueda ser traumático.
1: Sí, bueno, eh, estoy buscando ahorita unos datos, eh, no sé, a, ¿a dónde nos podemos comunicar en caso de algún desastre natural que se pueda dar? que eh, Bueno, nosotros no, no sepamos, obviamente, eh, pues primero hablar a nuestra familia, si es que podemos, pero posteriormente, ¿a quién se nos recomienda este marcar? Bueno, de primera mano,
0: eh, tendríamos que, después del evento, el... La legislación relacionada con el, el Sistema Nacional de Protección Civil y específicamente los planes de protección civil que se pueden desarrollar en el hogar o en las empresas eh, hacen referencia a que el mismo personal, los mismos inquilinos de la casa tendrían que hacer una revisión estructural de las condiciones o de las secuelas en que se pudiera encontrar el inmueble post, posterior precisamente al evento. Obviamente eh, la, la indicación es identificar eh, fisuras, grietas, eh, algunos problemas relacionados con la infraestructura. Si obviamente se observan eh, algunas fisuras, pues básicamente debemos de entender que los bienes inmuebles están propensos a tener algunas fisuras. Pero si nosotros ya observamos fracturas en determinado momento en el bien inmueble, se recomienda directamente comunicarse con el Sistema de Protección Civil Municipal para hacerles del conocimiento que detectaron ustedes esa anomalía en su domicilio y obviamente personal de protección civil acude directamente a su domicilio para hacer una evaluación del bien inmobiliario. Obviamente tomemos en cuenta lo siguiente, después de que se genera un fenómeno de esa naturaleza eh, en una zona geográfica, eh, dependiendo de la magnitud que tenga el, el evento, pues obviamente el sistema de protección civil También se ve limitado porque es algo natural Se ve limitado por el número de personas Que están atendiendo Que están adscritos a esa dependencia Entonces puede darse el caso Que existan 100, 200, 300 casas Bienes inmuebles que se encuentren Con algunas afectaciones Y entonces también ahí tenemos que ser nosotros conscientes Pues de que el personal se está repartiendo Está generando sus actividades para poder acudir A realizar las revisiones físicas De los inmuebles Pero también obviamente si ustedes observan que trae un, un, una, hay una, hay un daño que se percibe, que no es normal, no es una fisura, ya es una fractura, es una eh, eh, un afectación a la estructura del inmueble, pues obviamente a, a llegarnos también a lo mejor de algún ingeniero, algún arquitecto, algún especialista en la construcción que nos diga hasta dónde puede ser el grado que puede afectar. Y también, pues obviamente, si es visible, pues... Establecer que hay condiciones en las que no podemos habitar el inmueble. Pero de primera mano yo te diría al sistema de protección civil municipal. Obviamente tenemos un este, hay número telefónico en cada municipio y sí. también hay un sistema estatal de protección civil.
1: Que realmente el número ya primordial es el 911. Y ahí te pueden redireccionar a cualquier tipo de ayuda que tú puedas necesitar. También nos comentan, bueno, leyendo aquí un poco en internet, en una página, pues sí, buena referencia, eh, que después del temblor, pues normalmente verifique si hay lesionados, incendios o fugas de cualquier tipo. De ser así, y, bueno, llamar a los servicios. Usar el teléfono solo para llamadas de emergencia, porque normalmente nos pasa claro, que nos ponemos a platicar con el vecino, con el primo, con el hermano, con la novia, de lo que nos pasó y se saturan las líneas. Obviamente también hay que ser responsables en esa medida. Y bueno, si es necesario evacuar, evacuar el, el inmueble, ya sea tu casa, eh, tu oficina, hacerlo con calma, con cuidado, con orden reunirse con familiares o con alguien que ya eh, hayas quedado previamente en un lugar pues seguro eh, no encender cerillos ni cigarros porque normalmente no si hay de fugas de y a veces no, no huelen eh, efectúa con cuidado la revisión completa de tu casa o mobiliario limpiar los líquidos derramados o escombros que ofrezcan peligro por ejemplo puede haberse derramado aceite y bueno eso otra catástrofe. Prepararse para futuros sismos, porque normalmente vienen las réplicas. Es correcto. Alejarse de los edificios dañados. No consumir alimentos ni bebidas que hayan podido estar en contacto con vidrios, porque normalmente pues, nos espartamos, nos da hambre, agarramos cualquier cosa y también lo mismo, ¿no? Normalmente pues afecta. En caso de quedar atrapado, conservar la calma y tratar de comunicarse al exterior. Eh, viendo alrededor, qué es lo que nos puede ayudar, si se puede con un teléfono, con un teléfono si no se puede, pues tratar de, de mantener la karma, porque eso nos va a dar una sensatez para pensar muy primordial para esos casos. Y bueno, obviamente no propagar rumores, obviamente, ahorita se da mucho de que eh, empieza una catástrofe y ya vienen los memes las cuestiones que realmente no informan, sino que desinforman y después paniquean a la ciudadanía.
0: Además de que ya he observado videos en algunas redes sociales de gente que publica que viene del futuro y nos dice que estos eventos ya habían sido previstos. Lo cierto es que, eh, recuerden algo importante, cuando se genera un evento de esta naturaleza, la información empieza a fluir de manera rápida. Eh, obviamente hay, hay medios de comunicación donde nosotros podemos tener la veracidad o la, eh, la forma en cómo se van suscitando los hechos de momento. Pero lo importante de todo es no comenzar nosotros a generar pánico, porque eso también es parte de, de nosotros como responsabilidad social. Es decir, nosotros vamos analizando la información, pero no nos prestemos o no caigamos en generar eh, notas, noticias, memes, que en vez de informar a la sociedad, la desinforman.
1: Además, bueno, hay que ser responsables y hay que ser un poco empáticos con el sufrimiento ajeno. Aquellos que puedan, aquellos que se lo permita su, pues no sé, eh, la, la cuestión que estén viviendo. Ayudar, es decir, eh, a lo mejor ayudar a buscar, a ayudar eh, dando víveres, dando eh, a lo mejor arroz, galletas, lo que sea, sirve para que, eh, pues, otra persona pues no esté sufriendo, a lo mejor, porque no tiene los medios necesarios para sobrevivir en ese momento.
0: En este sentido, vale la pena que ustedes se pongan en contacto directamente en las páginas de las redes sociales de algunos eh, organismos públicos o unas, algunas organizaciones, inclusive de la sociedad civil sin fines de lucro, para que verifiquen precisamente dónde colocan precisamente estos lugares donde se hacen los depósitos de las donaciones y que de manera real ellos se encargan precisamente de mandar eh, esto estos víveres, esto que ustedes hacen favor de donar, para la ayuda de nuestros hermanos mexicanos.
1: Y bueno, por último, pues me gustaría recomendar que... pues seamos conscientes, eh, seamos empáticos, y bueno, tratemos de vivir el momento al máximo, ya que no sabemos si mañana nos va a caer una piedra, o nos va a caer un meteoro, o simplemente pues va a llegar el fin de nuestros días. Tratemos de vivir en paz con el vecino, tratemos de vivir en paz con nosotros mismos y tratemos de hacer el bien en todo momento. No sabemos qué nos depara el mañana y pues realmente debemos de amar a las personas por lo que son, no por lo que tienen y pues precisamente estas son lecciones que nos vamos llevando cada vez que perdemos a alguien, cada vez que ocurre un siniestro y pues muchas veces ya no tenemos a esa persona para decirles, los quiero, eres importante para mí, darles un abrazo. Recuerden, no sabemos si mañana vamos a estar aquí.
0: Lo más importante, obviamente, es tenemos conocimiento de que estamos en lugares de acuerdo a nuestra ubicación geográfica que pueden ser susceptibles precisamente de que un evento de la naturaleza, un evento que pueda ser producido también por el hombre pueda generar consecuencias y estragos a la sociedad. Eh, punto importante, recuerden algo, somos mexicanos y también para los extranjeros que, que les ha encantado este país y que se encuentran de visita. Generemos eh, solidaridad. Eh, afortunadamente, a lo mejor el día de hoy nosotros estamos bien, pero hay alguien que nos necesita. No necesitamos saber su nombre, no necesitamos saber su edad, no necesitamos saber su género. El solo hecho de saber que alguien nos necesita y que está sufriendo es el motivo para que nos genere nuestra voluntad para apoyarle.
1: Esto fue Café de Sobremesa.
0: Que tengan una excelente tarde y gracias por acompañarnos en otro capítulo de este podcast original de la Fundación Familias con Bienestar.